0: おはようございます私たちは人生生きる限りでさまざまな問題や困難にぶち当たることがあろうかと思います。特にそういう中でどうしよう、これからどうやって歩んだらいいんだろうか、まあ、窮地と言いましょうかねそういう時に出会うこともあるではないかと思いますがそんなとき皆さんはどうなさいますか。ど、はあ、どうしようううししよよあの人に相談したらいいかなこの人にこうしたらいいかなあの手この手いろんなことをなさるかもしれませんが今日ここにそういう窮地の中で見事な勝利を獲得したヒゼキヤ王という人の姿ヒゼキヤ王の祈りということを通してご一緒にです、ね、学ばせていただきたいと思います前回からずっとお話ししてますようにこれはイスラエルのユダの国ですね。アッシリアという国がぶわっと大軍押し寄せてきてですねもう今や自分たちがいつ滅びてもおかしくない周りの町々は全部そのアッシリアによって占領されてしまっている次は自分たち自分たちしかもう残っていないそういう中でお昔がどんどんどんどん来るんですねお前たちが勝てるはずがないだろう。神様にりあいろんな言葉の中に動揺されるんですがそんな中でこの「ヒゼキヤの祈りが見事な勝利」いつもお話していますが18万5千という考えられない大軍がなんと一夜にして全部滅ぼされるありえないことですがそういうことが起きた。そのことがですね学び取れる歴史上のこれ出来事として学び取ることができるわけでありますがさあそのためにはどんな祈りをしたのでしょうか三十七章十四節から読ませていただきます。ヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取って読み主の宮に登って行きそれを主の前に広げたヒゼキヤは主に祈ったと記されている。どんな内容の手紙かと言いますとです、ね、三十七章、十節のところから、特に二重学校のところから出てくるんですが、十節読ませていただきます。ユダのヒゼキヤにこう伝えよ、お前が信頼する、お前の神に騙されてはいけない。エルサレムはアシリアの王の手に渡されないと言っているが、お前はアシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを確かに聞いている。それれでもお前だけは救いい出されるというのか「私の先祖は五山波乱レツェフまたテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたがその国々の神々は彼らを救い出したかハマテの王アルパデの王セファルワイムの町の王ヘナや岩の王はどこにいるのか?」。お前たちは神が助けるって言ってるけど周り以上見てみろ事実を見てみろ全部俺たちの配下みんな彼らは絶滅だぞそんな気休めは通用しない皆さんがもしこんなですね脅してみましょうって手紙を見たら現実を見たらどうしますか、うん、いろいろですね問題があったらどうしようどうしようと思ってそれも実際彼らはみんな破れてるわけでしょもうどうやって戦っていいかわからない不安や恐れでいっぱいになってしまうわけです内容は違くてもそういうような場面に出会うこと私たちもあると思うんですよもういろんな人から責められてどうしてこれからですね歩んでいったらいいかわからない毎日とも済むことができないどうしようどうしようさあ皆さんその時に何をするべきなのか第一にするべきことそれはヒゼキヤは主の宮に登ってゆきそれを「主の前に広げたとこう記されています。ついつい私たちは神様じゃなくて目に見える力あるものとかねお金とかねあの手この手方策とかそういうことを第一に考える。そういうことを考えることが悪いことじゃないんですよ。でもまずすべきことは何なんでしょうそれは主の前に祈ることです主の前に出ることですどうしてですかその主神様の中にこそ本当の力があるからですどんなに知恵があってもどんなに専門家であってもそれよりももっと強い方が私の神様じゃないですかところが私たちはこのことを忘れちゃってんですねいざという時に「ああ神様がいたんだ」なんてですね私たちはいつでも特に困難に陥った時に「そうだ私たちの神様のもとに行こう!」これが前回学んだことでしたね。イザヤ書の同じ55章というところにこんな言葉をご一緒に読ませていただきました。えー、主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私の神に帰れ豊かに許してくださるからイザヤ書55章のお言葉でした私たちに必要なことは神様に来るんですよあの手この手じゃなくてまず神様そしてその神様から知恵をいただき力をいただき人,でを人をですね紹介していただきいろんな形で導かれていくこれが必要なこと正しいことでも私たちは神様を差し置いてまず自分の知恵や自分の考えやあの人やこの人や神あらざる本当の意味で力にならないものを頼りしにしてしまっているそれが多いわけですよ。ご一一緒に学ばせていいたただきたい第一のこと私たちは何を頼りにしているか本当の意味では力にならないものを私たちは頼りにしていることが多いんじゃないでしょうか。私の神神様様どんな神様ですか、まあ、このイザヤ書の言葉で彼が言っているのはですねこう言ってます16節でありますがケルビムの上に座しておられるイスラエルの神。万軍の主よ。ただ、あなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。まあ、ケルビムの上におられるというのはですね。これ、神殿の中にまあ、契約の箱というのがあるんですけども、そこに。モーゼがです、ね、神様からいたら10階なんていうのが入ってたりするんですがその上にはケルビムというものが、ね、天使がそれが2つこう置かれているんですけどももともとケルビムというのはそういう非常に高いのくらい天使のことでもあるんですけどもそのようなお方何よりもここにあるのは天地を作られました。こここのととに思いがが至ることが大事ですね私たちはどなたを神としているのか天地を作られた方最高のこの地上の最高の博学者よりもはるかに力ある方知恵のある方この方を抜きにして何に頼ろうとするんでしょうね。まず私たちはこの天朝を作りになった神様このことに思いが行くときにだいぶ心が変わり始めますねある人は言いましたもし私たちが最初に問題や困難があったときに神様と言って神に目が向けていくならば 70% の問題はすでにクリアしつつあるこんなことを言った人がいますよどうしてでしょう全ての問題の解決の根本は神様だからなんですにもかかわらず私たちはさまざ、あ、まな出来事を通してそれなりにそういうことを体験しているにもかかわらずこの神様を私たちは忘れちゃうんです。でいろんなことをやった挙句にどうにもならなくなってそしてやっと神様って来ることが多いんじゃないでしょうか。これは人のことじゃない私自身がまさしくそうなんですけども。で実はもっと言うならこのヒゼキア王自身もそうだったんです今はまことに神様にまっすぐに向かっているようですがその前にはあの手この手といろんな策略によって乗り越えていこうとしてそうしてもうどうにもならないところに立ち入ってしまってもう彼は神様に行くしかなかった。でもそそのよううににして神様の言った時にそうだこの神様こそ全ての問題の解決のもとじゃないかそうですよねどんな知恵よりもどんな力よりもどんなお金よりももっと力のある方が私たちの神様じゃないですかどんな時でもまず神様いいですかこのことを忘れないでくださいあの手この手あの人この人,あの,人あのやり方このやり方じゃない神様その一つ一つどれもとてもいいものでしょうけどまず神様というこの習慣をぜひともに身につけていきたいこれが大いなる勝利を体験したヒゼキヤの勝利のもといですねこれが始まりでありますさあそして彼はそのような神様にこう祈っていくわけです主よ御耳を傾けてください主よ御命を聞いてください生ける神をそしるために行ってよこした千ナケりびの言葉を皆聞いてください。主はアッシリアの王たちがすべての国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技木や石に過ぎなかったので彼らはこれを滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ今私たちを彼の手から救ってください。そうすすれば地ののべての王国はあなただけが主でであることを主でしょうまず第一にするべきことは今お話ししたようにまず神様に立ち返ってくること神様と呼ぶことそしてもう一つちょっと今言い忘れたんですがこの神様がどなたかということをはっきり申し上げることが大切ですね。もっと言うならばあなたは天地を作られた方と神様を褒め称えているんですよ。主の祈りというのがあります。イエス様がまあ、弟子たちが祈りを教えてくださいって時にこのように祈りなさいと教えてくださったのが主の祈り。その祈りの中でまず出てくるのは天にいます私たちの父よとこう言っているんです。これも同じ。ああこの神様は本に力ある方ななんだな私たちにこの思いが出てくるならばもう祈りにおける大きな力を頂い,いているということができると思いますそしてその次に出てくるのが何かといいますとね皆が崇められますように皆ってね「みんなが」じゃないんですよ。神神様様ののお名前がが素晴らしさが崇められますようにこれが主の祈りの内容私たちある時ですね教えられたんです「神様を賛美しなさい」って言われたんですけども考えてみると私の祈りっていうのは神を賛美することなんかほとんどなかった「あれしてくださいこれしてくださいこうしますから祝福してください守ってください強めてください助けてくださいお願いばっかり」。神様を褒め称える。これ私たちの祈りの大きな力になります今言っており神様あなたは天地をお作りになったお方ですという祈りが出てくるやいないやああそうだこの方は何よりも強い方だという思いに導かれていくじゃないですか信仰が強められ励まされていくんですよああ神様あなたはこんな私のためにイエス様を十字架につけて罪を赦してくださったお方、死を感謝しますと死を賛美します。と褒め称えた,たらどうでしょうか？ああ、そうだ。こんな私の祈りも神様は聞き入れてくださるんだ。罪を赦してくださるから。ああ、この神様は私を喜んで助けてくださる。お方。神の皆を褒め称たたえるとともに、私のうちにはそんな祈りの力が。出てくるんですねそしてそれとともに私たちに必要なのは現実をしっかりと神様に申し上げることなんですねここに主よ御耳を傾けて聞いてください主よ御目を開いてご覧ください生ける神をそしるために行って起こしたセナケリブン,セナケリブンの言葉をみな聞いてください主よアシリアの王たちがすべての国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。皆さんこの状況をそのまんまお話ししていいんですよ。神様の前にきれい事なんか全然必要ない。立派な祈りなど全然する必要ない。実はです、ね、今祈り会でもこう祈りってことをご一緒に学んでるんですが、ね、祈りの中でこの間お話ししたことなんですけどもしばしば私たちは誰に向かって祈ってるかってねもちろん神に向かって祈るんですがいつの間にか皆私たちの心はみんなに聞かせる祈りになってませんかということ。よく人の前で祈るのは嫌だなんて言う人いますねそれはどうしてだか分かりますか自分の祈りを評価されたくないってことでしょ悪く思われたくないバカにされたくない立派な祈りと言えないかもしれないとこれ全部人の目を気にしてるんでしょ神様に向かってたらいいも悪いもないですよねもう案題は神様に向かえばいいんですからところが私たちは人の目を気にして祈るので神に向かわない時には神に向かわない人に向かうだけじゃなくて自分に向かうんですよ自分は今日はちゃんと祈れなかったなとかね、あるいは何かかうまく祈れてないとか、人はどう思うかなとかですね、そんな余計なことを考えるんです。神とは、祈りとは神に向かうことでそれが立派であろうが、おかしくなろうが関係ないんです。神に向かっていれば、それでいいんですよ。私の祈りはどうでしょうか。人に向かって、人に聞かせる祈り、人に評価されたい、そういう心から本当に離れてただただ神様に助けて自分の正直な惨めな姿も愚かな姿も正直に神様に申し上げることができるそういう祈りになる時に力が出てきますね見てくださいこの千奈切夫の言葉をそして実際この人々はみんなやられちまったんですよ神様ってこれでいいんです皆さん現実の厳しさを正直に神様に向かっている私たちは祈りの中で神様に正直に申し上げましょう。しかし同時に、このキゼヤの祈りの素晴らしいことは、そんな中でも彼の確信が出てくるんです。彼らはみんな破れちゃった。でもそれはね、本当の神様じゃなかったからだよってこう言うんですよね。それらが神ではなく、人の手の技、石や木に過ぎなかったので、彼らはこれを滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知るでしょう。皆さんここにですね、本当にこの祈りが聞き入れられていった理由が隠されているんです。どういうことでしょうか。この祈りの究極の目的が何ですか。国々が滅ぼされてそして今やこれはあなたが非難されているんですだから今ここにあなたが力を表して勝利を表してくださることによってまことにこの聖書のこの神様が本物の神様だということが分かるようになるからです。私たちの祈りはしばしば正直言って自己中心な祈りですよね。で神様もちろんそれを受け止めてくださっているんですべて疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますと言ってくださっているんですから正直にその気持ちっていいんです。でももしもっと良い祈り神様に究極の中で応えていただけるような祈りを捧げていきたいと思うならこの「日ぜきあう」の祈りそれは自分の栄光のためではなくて神の栄光ここがポイントなんですね私の祈りはどうでしょうか自分勝手な祈りにとどまってしまってる最初のうちはですねこれでも結構答えてくださるんですがだんだんこれだけだと答えられなくなってくる時があると思いますよなぜならば私の心が祈りがだんだんと神栄光のために祈る祈りになってほしいとこう願っているからなんですね。今これであここで私が破れてしまったらあなたの栄光が汚されますこの祈りは直ちに神様が彼らに答えに来た大きな理由かと思います。先ほど言った「主の祈り」の最初に言,言葉が「天にいます私の父を次皆が崇められますように。神様の素晴らしさが表されますようにというこの祈りですよ。なぜでしょう？私たちがこの祈りが心から捧げられるならば、その時に私たちの心はすでに神中心の祈りに清められつつあるからなんですよ。そしてもし私たちがこの神の栄光を求めていく祈りに変わっていくならば神はそれを速やかに応えてくださる、まあ、聖書の「ヨハネの手紙」というのがあるんですがそこをちょっと開けていただけますでしょうかね「ヨハネの手紙」の第15章の14節15節ページが484ページページ484ページ。ページヨハネの手紙の第1、5章の14、15ご一緒に、もしよかったら読んでいただければと思います。それでは、開けにくい方、どうぞお聞きください。それで読みしましょう。14、15、3、はい。何事でも神の御心に従って祈るなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら私たちは神ににに願いい求めたこととをすす。で手にしているとわかりますもし私たちの心に皆があがめられますようにという心があるならばその心は自己中心から離れているそうしてこういう祈りに神様は豊かに応えてくださるわけです。別な言い方をしますと私の心が本当に神の皆が崇められますようにこう心から祈れるものにしてくださいという祈りがもしかしたら必要なのかもしれません素晴らしいのかもしれませんそうする時に神様はそこに速やかにこの窮地絶対絶命の場所に至ってもヒゼ樹屋はただ救ってください自分が得するため自分が素晴らしい経験をするためじゃなくてあなたの皆が崇められるためです。神様はこんな祈りに応えてくださる。私の心も願わくは、そのような神中心の考え方に変えてくださるように、こんな祈りをしていくことができたらなと思います。さて、それに対して神様はどんな風に答えてくださいでしょうか。21節からお読みします。アマツの子イザヤはヒゼキヤのところに人を送っていった。イスラエルの神主はこう言われる。あなたはシリアの王セナケレブについて私に祈った。皆さん自分が祈った祈りをね、あなたの祈りは聞かれてるって言われたら嬉しくないですか。ヒ<笑>セが祈った祈りは受け入れられているその言葉がイザヤから語られました。ま一、あ、行での中にはローマの百卒長ですね、彼があなたの祈りはいつも受け入れられているそんな言葉がありました。神様は皆さん私たちの祈りも聞いてくださってるって知ってますか。まあ正直に言いまして自己中心の祈りの場合にはすぐ答えてくださるかどうかちょっと答えられないことも多いと思いますでもねもし皆さんがイエス・キリストの皆によって祈っているならばその祈りは神様の前に出されてるんですよそしてもしそれが密航にかなうものであるならば速やかに答えられていくでしょう私はそのようなわけで私の祈りも聞いていただいている結論としてですね、答えられてないっていう経験があるかもしれませんが祈りは届いているんです描くはその祈りがもっと質がね、巫女にかなう祈りができるようになったらなんと幸いなことでしょうかさあ次の括弧のところですねここはですね実はセンナケリブという人に向かって神が言ってる言葉なんです22節から読みします主が彼について語られた言葉はこの通りである諸女である娘シオンはお前を蔑みお前を侮るあざける娘イルサレムはお前の後ろで頭を振るお前は誰をそしり誰を罵しったのか誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのかイスラエルの聖なる者に対してだこれはですねアッシリアというひどい目に合わせたんですよ娘たちを強姦したりですねいろんなことがあったでもそういうことが今度お前たちがされることになるんだよという意味なんですよ彼らは自分がやったことの報いを借り取らなきゃならない彼らは今は自分たちが勝ってるとか思ってるかもしれませんけどあっという間にこれは破れ去るんだよと実は語っているんでありますそしてお前が言ってる言葉は直接はヒゼキヤをバカにしてそしてイスラエルを自分のものにしようとしてるかもしれませんがそれは違うそれは私に向かって言ってることになるんだよとこういうわけであります。こんな名前を誰にあげたのかイスラエルの聖なる方に対してだ。お前はしもべを通して死をそしていった。多くの戦車を率いて私は山々の頂にレバードンの奥深くに登っていった。そのそびえる杉の木と美しいもみの木を切り倒しその果ての高地木の茂ったそのにまで入っていった。私はをを掘って水を飲み足の裏でエジプトのすべての川を干上がらせた。これはアッシリアが実際にやってきたことっていうか、ちょっと一部オーバーですね。エジプトの地はエ,エジプトのナイル川冷やがりはしませんでした。オーバーに言ってるわけですが、実際に大木、レバノンとか言って素晴らしい杉の木のそういったものをみんな切り倒しちゃったりしてですね。ですから別のところにこのレバノンの杉はですね、この大国が滅びたのを喜んだなんて書いてあるんですよ。めちゃくちゃゃくに去らないいいでで済むからってそういう意味合いでありますがとにかくそのようにして自分たちが駆け入って勝利したんだでそのことを彼らが言うのはこういうんですねお前は聞かなかったのが遠い昔に私がそれをなし大昔に私がそれを計画し今それを果たしたことそれでお前は城役のある町々を荒らして廃墟の石くれの山としたのだその住民は力失うせ打ちのめされて恥を見て野の青な育つ前に干からびる屋根のような草になった。お前が座るのも出ていくのもお前が入るのも私はよく知っている私に向かって生き立つのもお前が私に向かって生き立ちお前のあいつが私の耳に届いたので私はお前にの鼻に鍵輪を靴にに靴輪をはめお前を元の来た道に引き戻す彼らは自分たちの力自分たちのこの能力が。このようにですね一体を全部征服してきた俺たちがやったんだっていう思いだったんですが神様はそうじゃないんだよあなた方にそれを許したのは私だったんだよ思い上がってしまってだからあなた方がやったように今度はあなた方が同じ苦しみを受ける、まあ、このアッシリアの国が北イスラエルの国々をアッシリア保守といってアッシリアに連れて行っちゃったりしたんですよ。で同じように今度はお前たちがそのように鍵輪を靴輪をはめられたり鍵輪をはめられたりしながら連れられていくようなそんなことになってしまうんだよ。まあ、現実にはですねこの結果としてアッシリアは退散しました本当に退散したんですそして20年後に言ってみましょうか彼は自分の国に帰ったその時に自分の子供からこのセンナ・ケリブは殺されるというですね悲ししい受け身に会わななればなりませんでした彼らが思い上がってしまったからだ、まあ、結論としてそのような道が開かれたんだということを知ることができますが今日私たちはそういうことで知るべきことそれは何でしょうか。窮地に陥った時の祈りです困った時に私たちはまず神様に祈るこれが大事ですね。あの手このこじゃないそうだ、このすべての問題の解決は神様にあるんだ。ここに立ち返ってくることが大事です。そして、この神様に私たちは褒め称える。これが大事ですね。あるいはですね、ここちょっと一箇所上げていきたいんですが、ヘブル書の四章十五節というところ。ちょっとご一緒に読んでおきたいと思います。ヘブル書四章の十五節。ページが441ページですね。開けられる方はご一緒に読んでみましょう。ヘブル書4章の15節、16節です。15節、16節。開けられた方は読みましょう。開けにくい方は聞いてくだされば大丈夫です。4章、15、16です3。はい。私たちの大祭司は、私たちの弱さに、同情でできない方ではありません。罪は犯しませんでしたが全ての点において私たちと同じように試みにわれたのですですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて俺にかなった助けを受けるために大胆に恵みの座に近づこうではありません。私たちの大祭司は私の弱さに同情的な方ではないって言ってるんです。だからこの神様の前に正直になって出ていくことができるんです。私はこんなに惨めなもんです。私はこんな弱いものです。私はこんな愚かなこと失敗ばかりするものです。それでいいんです。そのまんま神様に出ることいいですか。神様に立ち返るだけじゃない。今度その神様の前に正直に自分の弱さ自分の困難、窮地に陥った状況それを全部つまびらかにですねお話ししていいんですその時に神様はことを行わせるなぜ神にはその力があるからですそして気が付いてみると驚くなかれ不可能と思ったことが起こりうるこういうことですね私たちも生きる限りいろんなそういうどうしようどうしようというところに出会うことがあると思います。ひづきやと同じようにその時には私もそうやって立ち返って主に祈ってそして主の技を共に体験していくことができたわなとそんなふうに思うんです。アメリカのアラバマ州というところで,ですね神様を信じてそしてそこで技をしてとても祝福されて綿花を栽培してとてもです、ね、その地は祝福された地だったんだそうです。ところが、そこでとんでもないことが起きたんですね。それはねまだ覚えられないんですが、ワタミハナゾウムシって虫がいるんだそうです。要するに綿花もう全部食っちゃうんですね。で、どんどんやられちゃって、ああ、大変でどうしたらいいんだっていう、そういうことになったんですね。で彼らは涙ながらに祈り神様どうしたらいいんでしょうかっていう時にです、ね、ついに決断して思い切って今までずっと繁栄して祝福されてきた綿花を全部やめたんだそうですそしてその土地をこう耕し直してですねそしてそこにアーモンドアーモンドをです、ね、植えたんだそうですそうするとこれが祝福されてですねだんだんこう生産を取るようになってきた頃には実は周り中にそれが全部広がってくなって多くの面下がみんな台無しになってしまった。彼らはちょっと早めにそのことが起きたために思い切ってもうそのちまちまとそれを進んじゃって思い切って,って方向を転換してそしてそのハーモンドにしたために他が苦しむ頃にはもう随分回復して豊かな歩みができるようになったっていうんでですね。それでそれのアバマにはですね。この記念碑花の記記念念碑碑花が立っているんだそうですね要するにそれはどういうことか神様にそして祈って涙して祈った時に神様はこれを祝福に変えてくださった私もいろんな困難や苦しみ試練の中で本当にその問題を神様と言ってそのことを持ち出していくときになんとその悲しみが痛みが苦しみが大きな神様の祝福に変わることはしばしばあることですね。そのためには今お話した通りまず神様の前にそのことを祈ることですね神様に立ち返ること豊かにたとえ今がどんなものであれ豊かに許してくださいそして2番目にその現状その弱さその戦い苦しみを正直に神様に申し上げることあこれも開けようと思ってたんですねピリピの4章6節7節すいませんそこも,も時間きてますけども4章の6節7節フィリピッショ4章の6節7節開けられた方はご一緒に読んでいきたいと思います開けにくい方は後で開いても結構ですしまたお聞きくださいそれでは4章6節7節さん、はい、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩患わないでねこんなにダメかそんなこと考えない。感謝を持ってっていうのはあなたのためにイエス様は字架にかかってくれた。こんだけででも感感謝謝じゃないですか。その感謝を持って死の前に、正直にその神様今こんなんですって苦しみを悲しみを痛みをつらさを全部申し上げていきましょうその時何が起こるんでしょうかそうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます本当に窮地こそもしかしたら神の祝福があふれ出す前兆かもしれませんね。どうぞこの,秘のように大いなる神様の宮座が見られたまず立ち返って正直に言ってそして神の皆を神の業を褒め称えてそしてこの神様の恵みに共に預かっていくお互いとなっていけたらと思いますお祈りをいたします神様私たちはすぐに神様が見えなくなってしまいます私のために命さえも捨ててくださったほどに愛してくださったと言われてもななななかかかそののことが心に届かなくなってしまうのですでもしようこうして窮地に陥った中でのこの日ぜへの祈りが聞かれたように私たちもあなたのもとに立ち返りあなたに叫ぶことができるように助けてくださいありのままに正直に自分の悲しみ痛みつらさ困難試練それをそのままに認め告白できますようにそしてでも主は天地をお作りになったお方私たちを分かってくださるお方どんな中からも救い出してくださるお方この信仰に燃え立たせてくださいそして皆が崇められますようにあなたの栄光のためにこのことがなされますようにと主よどうか私の祈りを導いてください。あなたは、奇跡に応えてくださったように私たちの祈りにも速やかに応えてくださるでしょう。その恵みがどうぞこの年、この月、お一人一人のうちに豊かに豊かにあふれますようにお願いします。神が生きておられて私を守り、導いてくださっている、この確信がいよいよ豊かに注げるものとしてくださるようにお願いします御手に委ねます。す。御にに主イエス様の皆によって祈ります。もうしばらくそれぞれに夫の祈りをおんください。人の？